0: ¿Qué pasa, amigos? ¿Cómo están? Me han dicho que me han dicho que me oyen por la noche, con lo cual creo que es una buena idea poner esta música bastante... No sé si la oyen, pero díganme, díganme, joder. Díganme, chingaos, si se oye o no. A ver. sí, sí se oye, ¿no? Pero bueno, vamos a responder preguntas, porque muchas veces yo me quedo con la duda, la duda, o eh, más bien me quedo con la impresión... De que joder, quiero responderle las preguntas y a veces no puedo, porque son muchas preguntas que me hacen al día en Instagram, comentarios en YouTube, en el feedback, en los vídeos. Siempre hay 300 comentarios o, o a lo mejor hay 50 en el feedback. Luego en YouTube, en Instagram también hay como preguntas un montón. ¿no? Entonces, muchas de esas preguntas son muy interesantes y os podrían ayudar mucho, ¿vale? Aquí, sobre todo en el tema del, del fitness y físico-culturismo. Lo que es todo lo demás, pues bueno, ya saben que lo hablo más en Patreon Es un contenido más más este, más largo y obviamente más eh, profundo, ¿no? Porque hay cosas que por aquí pues ya saben que no puedo decir Pero bueno, ahí vamos A ver, varias preguntillas que me han gustado de vosotros eh, Voy a decir los nombres, ¿vale? Si no creo que, que, que haga un problema Aquí hay un chico que se llama Frank P, ¿vale? Que dice que hace todos los días de media 26 kilómetros diarios Joder y además voy al gimnasio cinco días, uno de ellos levantando duro. No consigo bajar niveles de grasa por debajo del 20 y eso que llevo alimentación balanceada, pero tengo la TSH en 5.1 y esto marca la diferencia, vale, perfecto. Eh, obviamente caminando corriendo 26 kilómetros diarios tiene la TSH toma por culo. El que no lo sepa, la TSH y la, la, la hormona de la tiroides, eh, incluso también la FSH y la LH que son la, la testosterona, pues con tanto ejercicio se, va, se, 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 se jode. Eso para empezar, ¿vale? Eh, de algún modo, hay un desbarajuste en el cuerpo. Si tú quieres, amigo, eh, verte en forma, Frank, eh, verte bien, o sea, a lo mejor delgado, pero con un porcentaje de grasa, me imagino que quieres tenerlo bajo, y tú dices, bueno, pero espérate, yo estoy entrenando tantas veces a la semana, me estoy chutando tantos kilómetros, 26 kilómetros corriendo o haciendo lo que sea, y digo, me cago en la puta, o sea, porque no bajo, ¿no? Es lógico, o sea es como meterle dinero a un banco bueno, si le mete un cajero, yo qué sé, me explico no tiene lógica, entonces ¿qué es lo que pasa? Estás haciendo demasiado ejercicio, punto, demasiado demasiado, es too much, o sea, es too much corta eso, hombre, si te gusta correr y tal, bueno, eh, lo entiendo pero por lo menos come la cantidad de calorías necesaria, ¿vale? para poder sufragar tanto gasto y la otra cosa en la, el nivel hormonal adecuado para poder llegar a, a, a poder rendir porque si no, macho, es que te vas a fundir no sé qué edad tengas, obviamente aquí la gente no dice las edades y tal bueno casi siempre, ¿no? pero estaría bien que lo hicieran, ¿no? Para, para seguir aquí en las preguntas entonces, bueno, espero haberte contestado eh, una, cosa, una pregunta curiosa, ¿no? Nicolás, piensa opina Rod, no estoy comiendo pan y me siento como más débil la ayuya que como Bueno, a ser un tipo de pan de no sé dónde Tiene 300 calorías cada una Mi pregunta es ¿Cuántas me aconsejas comer al día? Mi peso es de 82 y mi don es de 78 Vale eh, A ver eh, El pan no hace falta comerlo Lo que hace falta comer son carbohidratos ¿Vale? Esto quiere decir que tú puedes comer pan O no Tú puedes comer, por ejemplo Yo pan muchas veces no como Ahora a lo mejor sí como, pero por casualidad, porque lo ha comprado ¿sabe? mi mujer. Pero si no, yo no compraría pan. A lo mejor no. Eh, tendría una vasija de arroz y ahí haría, haría el arroz. O si no, avena, los cereales. también me gustan mucho, ¿vale? O sea, realmente no hace falta comer una cantidad X de pan, ¿sabes? Eh, el hecho de que estés débil es seguramente porque has bajado mucho tu ingesta calórica. Al, al quitar el pan no lo habrás sustituido por otros medios importantes como el, la carne o la proteína ¿no? función plástica la, la grasa vale al no haber hecho eso te da hambre y estás débil no es por el pan o sea no es que tú necesitas comer pan para estar fuerte me explico o sea, eso no es así no no ¿Vale? eh, a ver estas preguntas estuvieron muy buenas me han gustado me han gustado bastante y otro chico delegado que que bueno, me parece que también es una cosa que... Por lo menos el 30% de la gente lo que hacer, ¿no? Hay que subir de peso. Mario, Chad Gold. Oye, Rod, ayúdame, por favor. Soy un chico de 16 años delgado. Cuando tenía 14 y medio, pesaba 48 kilos, pero comencé a levantar pesas y comer más. Ahora peso es 61, ¿vale? De 48 a 61. Pero hace dos semanas dejé de ejercitarme por tema de rodilla y paró y se empezó a comer más, más, este, más flaco, ¿no? Hoy me siento débil, sin ganas de nada. Bien, estuviste dos semanas sin dejar de, fe, de ejercitarte y estás más flaco y claro y con menos fuerza. Esto es lógico. Cuando uno uno pasa por un proceso de trauma, ¿vale? Y tú has pasado dos semanas, quieras que no es poco tiempo, ¿eh? Un proceso, un proceso de trauma. Yo me acuerdo también que a mí en lo particular eh, me daba problemas. O sea, a mí en lo particular el hecho de estar, incluso no solamente algo tan fuerte como lo que tú dices, sino el hecho de estar metido en un trabajo, en un sitio, no en un trabajo, en un sitio que no me gustaba, por ejemplo, en, en el CA de Televisa, joder, eso era una puta mierda, estar todo el día soportando ahí a los, a los profesores y... Bueno, no todos, algunos no eran muy buena gente, pero muchos eran muy canallas, el ambiente era un desastre, era un putiferio horrible, Ahí eh, las mujeres se acostaban con las actrices, no todas, pero muchas con... Con directores o sea un puterío asqueroso sabes hombres también ¿no? o sea eh, a mí nunca me ofrecieron nada porque el bien siempre he sido muy muy así y sé que no de algún motivo digo yo este tema del fitness no lo tenía pero yo sabía que algún día me iba a ganar la vida como fuera o sea como fuera en el sentido de, de haciendo algo pues, lo que soy bueno ¿no? y efectivamente pues gracias al internet eso está pasando entonces lo que te quiero decir es eso que Al final tienes un patrón de vida ¿no? Tienes una vida Si no estás contento Con, con todo en general Porque al fin y al cabo estar en forma eh, Tiene mucho que ver con, con todo ¿no? Si estás lisiado Si estás desganado Si estás eh, apático Si has pasado por un trauma Por ejemplo, un trauma recientemente fuerte ¿no? Eh, cuesta mucho no, no es igual Cuesta, cuesta mucho Cuesta mucho seguir adelante, incluso usando fármacos, ¿vale? Es una cosa que aquí no puedo hablar, ya saben, pero eh, bueno, se, se usan y, y de hecho los fármacos se usan para eso, para gente que está en, en coma, en, en una semana ya degradas mucha proteína en cama, ¿eh? Una semana te atrofia un montón, yo me acuerdo también que me rompí el brazo y estuve, creo, dos semanas con una escayola tres semanas y... Uf, el brazo me quedó la mitad de, de, me quedé asustado ¿no? o sea, digo, joder, esto espero que, que algún día se pueda revertir ¿no? bueno, aparte de eso, aprendí a hacerme la, la gallarda con la otra mano ¿sabes? eso fue lo interesante que me di cuenta del ser humano la adaptabilidad que tiene tenía 12, 13 años y entonces la cosa es que pero ahí te das cuenta, ya dejando la coña ya te das cuenta de que la importancia de moverse y la importancia, claro, de tú lo que estás ahora es deprimido, macho Tú estás deprimido, o sea, tú, claro, estás sin moverte. Imagínate cómo estás en tu casa. Si un día pasa y yo, por ejemplo, no salgo, ya, ya estoy raro. O sea, ya, hoy, por ejemplo, he salido a... Hoy no he salido, hoy no he salido de casa. Hoy he sido trabajar, asesorías, clases, pim, pum, pam, y no he podido salir de mi casa. No fui al gimnasio siquiera. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Que, joder, pues al final te deprime Claro, un día no pasa nada. Oh, pero si son varios días y estás en un país como, yo qué sé, Alemania o el norte de Estados Unidos, que hace un... un aquí porque estamos en Málaga y hace un sol que, que te cagas y que realmente eso te pega la luz en la cara y quieras que no, pues te ayuda, ¿no? Pero sí es bueno salir, hay que salir, hay que salir a la calle. Y cuando digo a la calle no a la, a la ciudad de mierda, digo a salir al campo, al campo, a un parque, a un sitio así. Es importante que lo tengas en cuenta, lo tengan presente, ¿vale? Que salgan a la calle y que pues ahí puedan incluso tocar la tierra eh, ponerse en el nombre los bichos son un poco molestos no pero eh, sacar el perro estar un tiempo ahí eso revitaliza mucho revitaliza revitaliza un montón estar en, en la naturaleza el agua oírlo también si se pueden ir un fin de semanita eh, algún tipo así un retiro algo algo chulo no ve nada mal eh no ve nada mal salirse de la ciudad si tienes un trabajo también, como mucha gente sé que tiene, un trabajo demasiado, demasiado citadino, con tráfico, con coches, con un montón de obligaciones, con papeleos, con historias, con follones que no nos gustan, pues entonces vete al campo. Hazte la vida más fácil. Hazte la vida más fácil. Eso siempre es mucho más importante que, que cualquier otra cosa. Yo siempre lo digo, me criticarán me dirán que soy esto, que no trabajo suficiente, sí, trabajo suficiente, aquí son las 12 de la noche casi, estoy grabando un podcast, y he estado por lo menos 8 horas, 9 horas, de verdad, no 8 horas viendo Facebook, no, 8 horas ahí dándole a, la, a las clases, a los clientes y tal, grabando podcast, grabando vídeo, vid no grabé hoy, pero... mañana sí, ¿vale? Entonces ese tipo de cosas también es importante que tengamos en cuenta que el descanso es muy, muy importante. Otra cosa, otra, otra cosa, otro factor que yo tengo en cuenta es en la mañana, bueno, cada, cada cualquier hora trato de no sobrepensar, ¿ok? Lo pensé porque lo estaba pensando en inglés. Don't overthink, ¿okay? No tienes que pensar demasiado en tantas cosas. A mí me pasa, o sea, por ejemplo, hace dos horas estaba con, a lo mejor, cinco clientes en WhatsApp eh, y estaba con dos, tres clientes más para asesorías, que bueno, de hecho, promoción, promoción. A eso me dedico. ...a dar asesorías personalizadas... ...esta semana ya estoy copadísimo... ...la otra semana puede que tenga espacio... ...tengo como dos o tres espacios libres... ...para asesorías personalizadas... ...¿cómo es la asesoría personalizada?... ...pues yo te pongo fuerte... ...seguro... ...hablo contigo... ...tenemos videollamada... Eh, ...trato de ver cómo puedo hacer para meter... ...pocas comidas... ...pero que deshacien mucho... ...mucha proteína en... En la dieta, en el entrenamiento, mucha mucha grasa, no mucho hidrato. No hace tu dieta, pero no mucho hidrato. Entrenar como un puto animal y ver valores hormonales y tener contacto con, directo conmigo por tres meses. Tú te pones fuerte sí o sí. Eso te lo aseguro. O sea, eso no hay manera que falles. Eh, lo que pasa es que la parte más importante es la psicológica, al fin. ¿no? Entonces, de eso estoy hablando. Que, que para poder llegar... Bueno, tienen el correo ahí en, el, en la portada, ¿vale? Para informes. Pero... Para llegar a eso necesitas una fuerte, una mente fuerte. Una mente de verdad aguerrida. Una mente que dice bueno, pues me han echado de tal lugar. A mí me han echado un montón de veces de cualquier sitio. O sea, me han echado de, de trabajo. Una vez en, en un gimnasio en Panamá. Me echaron sin ningún motivo realmente. Cuestiones, no sé, políticas, morales, yo qué sé. Eh, me echaron del colegio varias veces. Me echaron de una agencia de modelos de México. Me echaron de... Una vez sí fue un poco desgano mía, más bien. Eh, me echaron del, del CEA de Televisa, me echaron de mi casa cuando tenía 13 años. Me han echado de todas partes. Yo no soy un, <risa> un alma bendita, precisamente. Yo, de hecho, me pongo bastante en mis mi 13. Y bueno, pues ya estoy más mayor y más maduro. Pero al fin y al cabo, esa personalidad de no dejarte, ¿vale? eso es un consejo que quiero dar. Esa personalidad de no dejarte es lo que hace que tú realmente puedas destacar en la vida. Porque somos borreguitos, ¿no? La sociedad nos quiere hacer borregos y está bien, esto lo va a ser mucho de mí, pero es que lo bueno es que te lo voy a recordar porque yo mismo me lo recuerdo a mí mismo. Entonces es mi obligación recordárselo a todos vosotros. Recordároslo, ¿vale? O sea, yo tengo que recordar que, bueno, no puedo ser un borrego. ¿vale? Hace uno... Um, a lo mejor peca, ¿no? Por ejemplo, eh, un coche, bueno, sí. Vale, yo quiero un coche. Esto es un ejemplo rápido, ¿eh? no me quiero extender mucho, pero... Yo quiero un coche, ¿vale? A mí me gusta mucho, ya sabemos que yo he tenido un Mustang, he tenido un, un Viper, he tenido un Claret 300, he tenido buenos coches, pero coches americanos, no bueno no tan buenos, pero americanos fuertes, ¿no? Y me gustan caballos, eh, que se note así, un coche grande ¿no? Y tal, y digo, hostia, pues entonces mmm, quiero un Mustang, ¿vale? ¿De qué coño me sirve a mí, a Rodrigo y a ti, Jorge, Juan, Pedro, eh, Manuel, Andrés, lo que sea, ¿vale? Carlos, ¿de qué te sirve, por ejemplo, de qué te serviría Caso de que puedas o no comprarlo, da igual, un Mustang. ¿no? Mm, a ver, si yo lo ya he dicho que hoy no he salido, me cago en la puta. Si es que yo hoy no he salido a la calle y pasan... Sí, el, mañana voy a una boda, el viernes voy a una boda, ¿vale? Eh, voy a una boda, sí, bueno, hubiera venido bien un coche quizá pero igual, alquilo uno y es lo mismo. O, sea, eh, o agarro un taxi y es lo mismo. Es una pérdida. Yo vendía el Mustang por eso, porque en México yo decía, bueno, tengo un coche guapísimo, sí, cuando salgo con una chica la le impresiono, uf, me da igual, o sea, igual se tiene que impresionar con coches o sin coche, si no es una reverenda prostituta, y si se impresiona demasiado por un coche, eso no me gusta, más si le gusta, sí, no importa, ¿no? Pero si sale contigo por el coche, eso es mal indicio, mal indicio amigo Entonces, digo, pues mira, me cuesta el Mustang 350 dólares al mes, euros al mes, tenerlo ahí parado por la gasolina que gasta de vez en cuando por esto, estoy haciendo gilipollas pues para eso lo vendo, y tardé tiempo ¿eh? lo vendí pero tardé tiempo entonces un día decidí, mira, lo, pum, 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 lo pongo aquí lo puse guapo el coche estaba guapísimo, lo compré me encargué de ponerle los rines negros pinté de negro la parte de, de los rines eh, pinté de rojo el freno de disco o sea, el coche quedó de puta madre parecía, era en 2007 y rondaba el 2013, 2014 por ahí, y parecía que el Coche tenía, a lo mejor, yo que sé, nada, o sea, no, no, la gente se paraba y todo, porque era negro, el modelo Tocho, Tocho, VIP, todo ancho, y parecía un Shelby un poco. Parecía el Shelby de la, del remake de Night Rider, ¿ok? Del 2008. Entonces dices, hostia, ese coche uf, mola, ¿no? Y sí, mola, mola un huevo, o sea, mola un huevo, tener, mola un huevo, o sea, es tener ese coche. Y bueno, yo primero, creo que, a ver, hice los primeros dos años y yo tenía coches buenos, pero. Yo estaba, joder, qué coche, ¿no? O sea, mola. Pero claro, mi vida de ahora, tú tienes que ver tu vida de ahora cómo es. Si tu vida de ahora es eh, simplemente, bueno, te mueves aquí, te mueves allá. Antes yo hacía casting, tenía que moverme todo el día con el coche, tenía que estar yendo para aquí, yendo para allá, no sé cuánto. Hoy día trabajo en mi casa. ¿Mm? Tienes que ver tus necesidades con respecto al coche. ¿Cuáles son? Si realmente lo necesitas. No lo tengas por estatus. Yo sé lo que... Yo te entiendo. Yo, de hecho, hasta hoy día... Pues mira, si realmente necesita el coche, ¿qué te voy a decir? Me, me acabo comprando el musto. yo sí. Porque al final digo, mira, tengo casi 40 tacos, me gusta esto, lo toman por culo, ¿sabes? Tampoco estoy, creo que, jodiendo a la... Pero es que no lo necesito, realmente todavía, ¿eh? Puede que las cosas cambien ahora que me mude, bueno, esto es muy personal, pero me voy a, me voy a mudar a un sitio con, con playa porque yo soy creyente y esto es una cosa que me gustaría que tuvieran en cuenta, ¿vale? Aquí hablando entre... entre Spartans... Gears... Ok... Uno tiene que vivir... en un ambiente... que le guste... Eso de que uno... puede vivir con el cuarto desordenado... y tal y tal... No, no, eso, eso no está bien... Eso no está bien... Bueno, vale, yo he vivido... He tenido la oportunidad de vivir de varias maneras... Y siempre que me ha ido bien... ha sido... Eh, habiendo hecho la cama... ¿Vale? So, de hecho, es el primer, el primer... el primer capítulo del libro de... De Jordan Peterson, el cual sugiero mucho, y si sí, es cierto, o sea, tú no puedes pretender hacer nada si tu cama no está limpia, o sea, si tu cuarto, ¿no? Y claro, eso implica hacer tu cama, ¿sí? tener tu cama, las cosas que están por las, el suelo, ponerlas en su sitio, eh, los cafetines, lo que sea de la noche, pum para arriba. Y tener las cosas limpias, ¿no? No digo un nivel de pulcritud, no, no, pero tener las cosas bien. ¿Por porque ¿Por eso luego, no lo gallo, eso luego <ríe> lo que hace es que se extrapola a todas las áreas de tu vida. Se extrapola que te vas a duchar, se extrapola a que vas a ponerte las cosas que te tienes, tienes que poner, bloqueado solar, que te tienes que poner, bueno, eso está un poco debatible, pero en fin, que tienes que ponerte ropa, que tienes que hacer esto, que tienes que hacer todo. Si no te quedas el, haciendo nada, explico. Y más si tienes un trabajo en casa, que es peor porque corres el riesgo te digo de no hacer nada ese es el problema corres el riesgo de no hacer nada eh, ya haré más podcast gente yo voy a hacer podcast de los que ustedes, de ustedes me pidan. yo tengo miles de temas tengo miles de temas puedo hablar hasta de tonterías que hablé el otro día en el gimnasio con amigos míos ¿no? y que a lo mejor incluso les gustaría porque sé que mucha gente me oye para dormir <risa> yo me pararon parado en Barcelona <risa> diciéndome que, que que me oían para para dormir ¿vale? Bueno, me, me han dicho muchas veces. Entonces, entiendo que, que bueno, eso es importante. ¿vale? Que tengamos eso en cuenta del tema del coche y que si fardar con las mujeres, la sociedad... Bueno, a ver, la sociedad... Hay una cosa que es cierta y que no dejo yo de pensar y que, por muy humildes que nos pongamos, creo que también hay que tener cierta reputación. ¿no? O sea, la reputación, al final, son muchas cosas. Eh, es, estudiando... Yo he estudiado... En Teresa estudié el tema de imagen pública, ¿vale? Presencia. Es difícil tener todo en el sentido de, de que, bueno, tienes una imagen de la hostia y aparte tienes un fotógrafo de la hostia y aparte tienes unas fotos de la hostia en Instagram y aparte tienes el físico, un físico de 90 kilos esculpido en piedra y aparte tienes una cara muy buena y aparte mides un metro ochenta, ochenta y o noventa. Aparte, eh, me explico, o sea, tener todo, 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 todo es complicado. Es muy complicado, o sea, en el sentido de que, bueno, pues es, eh, es lo ideal, ¿no? El marketing es así y al final la gente quiere verte bien, o sea, la gente, ¿a quién le compra? Tú le compras a alguien que le va bien, por supuesto. Tú no vas a ir a, comprar, a comprarle de repente a alguien que te transmite que, bueno, eh. a menos que, bueno, sea algo que digamos, a ver, si uno sabe mucho de, de química o de, bueno, química, de, de entrenamiento y tal, y nutrición, pues mira. ¿Qué más te da que ande en un Jetta que en un, que en un Ferrari, ¿no? bueno, un Challenger, un coche, un coche más normalito? Pero, pero claro, siempre da mejor impresión, porque al final te está, está diciendo que me está yendo bien haciendo dietas y haciendo entrenamientos y haciendo lo que hago. Significa que si me no va bien, significa que a la gente le gusta. Si tengo una vida uf, que me cuesta trabajo pagar eh, la renta, pues entonces significa que eh, algo no estoy haciendo tan bien. Ya sea porque no tengo clientes o ya sea porque mmm, económicamente yo no soy una persona que no eh, que sepa administrarse. Me explico, o sea, una de dos. Es una u otra. U otra. Entonces lo que quiere decir es que sí es mejor plantarse. Ahora, lo que no está bien, por ejemplo, es que si tú ganas 1200 euros al mes, te gastes 400 en un coche, en el mantenimiento y en todo eso. Porque no te va a compensar. No te va a compensar. Si te mueves en un ambiente en el cual. Eh, que hoy, día todo el mundo se, hoy día todo el mundo se mueve en muchos ambientes ¿no? porque al fin y al cabo pues, las redes sociales han cambiado eso pero si tú te mueves en un ambiente en el cual necesitas un estatus un privilegio, no o eres un abogado eres un, quizá un actor no, pero un abogado, un político sobre todo, político y abogado son gente que, que bueno, es, bueno un dueño de una empresa la verdad es que puede andar como le, le saca la polla, si yo tuviera por ejemplo cinco chiringuitos montados pues y dos gimnasios y y vendería libros y esto y lo otro y todo lo que tengo pensado pues mira el día de mañana yo me aparezco ahí con unos chori con unas chanclas y pff, dime algo un chupón huevo sabes tengo 4 millones de euros metido en el banco y un chalé en la playa y tengo esto y me da igual que me pienses de mí pero si eres un jovencito que está que eres abogado y que o eres por ejemplo alguien que un vale, vendedor de este es el último cuento ya que les cuento antes de ir a dormir eh, vendedor de bienes raíces, ¿vale? inmobiliaria. A mí me gustó mucho, mmm, bueno, al final no respondí las preguntas, pero respondí varias, no. faltan como 80, pero en fin. Pero yo tenía veintipoco de años, 24 o 25 años, y entonces me di cuenta de que en la vida hay más que culturismo. ¿no? En la vida hay muchas más cosas que culturismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Digo, Bueno, pues a mí me gusta esto, me gusta vender, me gusta hablar, me gusta hablar, me gusta hablar con la gente, me gusta... ...recomendarle cosas... ...y también me gusta el dinero... ...porque cada vez que yo... Eh, ...mostraba un piso de esto... ...esto era en Panamá, ¿vale?... ...pongámonos en situación... ...año 2006... ...2005... ...y yo estaba en Panamá... ...no tenía trabajo, ¿vale?... ...siempre he vivido de... ...pues mis 20s ...de personal trainer, por supuesto... ...obviamente es mi, mi talento principal... ...aparte pues era modelo... ...entonces a lo mejor me decían... ...bueno, mira, te vamos a pagar 50 dólares... ...porque estés aquí... ...o 300 porque hagas un comercial... O... ...entonces siempre me lo ha pasado así, ¿no? y entre que lo que ganaba aquí, ganaba allá, luego lo invertía en una cosa, y compraba una cosa, y esa cosa la vendía, y esa cosa al venderla obtenía un porcentaje extra, o sea, todos mis 20 me los pasé así, <ríe> y mis 30 prácticamente. No sé cómo he sobrevivido bastante bien, porque al final pues se puede decir que, que, que estoy bastante bien, ¿no? en el sentido de que no, no tengo ningún problema en ese aspecto. Digo, no he formado una empresa con 15 empleados todavía, pero bueno, no he podido también porque... He pasado mucho tiempo dedicado a, a cosas que a lo mejor pues no, no iban por ese camino, ¿no? Entonces lo que, les quería, lo que les quería comentar es que yo estaba en Panamá, ¿no? Un jovencillo, me gustaba mucho lo que hacía, eh, porque era mostrar pisos y tal y cual. Luego se me, me cansé, ¿no? A dos, tres, tres años me cansé de, de hacer las cosas. Pero había pasta, porque me acuerdo que el primer piso, bueno, no, no primero que vendí, pero en dos semanas yo llegué a la empresa, que era de un amigo mío, ¿vale? Era de un, amigo, un buen amigo mío que se llama eh, Rodrigo, Rodrigo. Bueno, no voy a decir el de apellido, pero. Rodrigo, ¿vale? Era un chico eh, que siempre nos caímos bien, siempre nos veíamos a lo mejor a la salida de, de una discoteca, ¿no? Eh, para. Salíamos a ligar. Este, no él y yo, ¿no? Pero nos conocíamos, nos ubicábamos. Éramos los dos bastante bastante, este, amables, el uno con el otro. Y un día me llamó y me dijo, oye, eh, ¿por qué no? Seamos igual que yo, ¿por qué no? ¿Por qué no vienes a la empresa y hablamos? Y tal. Entonces él tuvo una visión muy buena porque de hecho, bueno, yo les puedo hablar muchas cosas, pero creo que las voy a contar también por, por otros lados. Eh, pero igual lo digo aquí, ¿no? Este, tuvimos una buena amistad porque al final él y yo teníamos la, la ambición ¿no? de hacer dinero, de, de no solo hacer dinero, sino también de, de vender. ¿no? Es bonito, no solo es hacer dinero, es... Es vender, oye, mira, tal cosa, se me ocurrió tal negocio. Tenemos un negocio en ciernes, un negocio muy bueno, que creo que podría haber pegado, La verdad es que no lo hice porque al final eh, no teníamos espacio. Y el negocio era, era un poco complejo en el sentido de que, a ver, hay muchos pisos que cuando se alquilan, se alquilan sin muebles. ¿Qué es lo que pasa? Hay mucha gente que quiere muebles en sus pisos porque vienen a lo mejor seis, seis meses, un año, y no van a gastarse 3.000 dólares en en muebles, pero le gustó el piso, vale, o si quieren muebles en línea blanca, que es línea blanca, pues lo que es la refrigeradora, vale, eh, la cocina, todo eso. Entonces, eh, yo lo que le propuse, a, fue la idea mía, era comprar nosotros, no sé, unos tantos de euros de de muebles y microondas y cocinas y esto, y entonces resulta que si empatábamos un cliente que quería el piso con otro, in, otro dueño que no le importaba que le metiéramos ahí los muebles, pues oye, eh, le cobramos 500, por ejemplo, por decir algo, 500 dólares al, al casero y aparte del inquilino decimos: bueno, mira, te vamos a cobrar 200 dólares extra por cada mes que tenga los muebles, que tiene 5 meses, no importa, 5 meses nos ganamos 1000 dólares y, y nos vamos, ¿no? Y la verdad la idea era muy buena, o sea, teníamos muchas, muchas ideas, trabajamos muy bien, éramos un buen equipo, eh, aparte del ambiente que había ahí era muy bonito, entonces. ¿Qué es lo que pasa? Que yo a las dos semanas <ríe> me hice medio amigo eh, de un chico que era creo que holandés. que ¿no? era holandés, sí. Y le vendí un piso de, en esa época, ¿eh? 270.000 euros, una cosa así, una brutalidad. Una brutalidad de piso, era muy bonito. Y entonces, claro, a mí en dos semanas me gané cuánto fue, el 5%, el 2%, 2.5% creo, de 200.000 pues, 6.000, 5.000 dólares, una cosa así claro, en esa época 5.000 dólares, oye, boom, boom y aparte rente, o sea en un mes me hice a lo mejor no sé, un montón de dinero, ¿no? para esa época, y con esa edad y dije, hostia, pues de aquí soy, ¿no? entonces, eso es importante ¿y por qué les digo esto? básicamente porque la importancia de la venta ¿por qué yo vendí ese piso? seamos francos no porque, digo, el piso estaba muy bien Sí, sí. Pero es que yo hice una amistad con, con con el cliente. Pero una amistad sincera. No es que yo llegara. Ah, hola, ¿qué tal, señor Von No sé. Eh, ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Oiga, mira, sí. Es que lo quiero invitar porque, no, porque era de la chingada y va. Y luego, porque hay mucha gente que enreda. Entonces, la gente que, que tiene cabeza, que son medianamente inteligentes, saben cuando alguien está tratando de tomarles el pelo o tra tratando de jugar con ellos o sacarle la pasta. Yo me doy cuenta. Yo sé quién es así. A veces se me cuelan algunos, pero yo sé quién sí y quién no, no. Sobre todo cuando es en persona. Pero si tú a un cliente tú le muestras eh, un interés genuino, ¿no? o sea, mira, me caes bien. A veces me caes bien. En principio tiene que caerte bien mucha gente. pues si estás por ahí con cara de molesto, o no te agrada la gente, o no te, agrada, no sé, no te interesa lo que dicen, o yo qué sé. Pues mira, tienes que mmm, dedicarte a otra cosa. Aquí simplemente es, bueno, ¿sabes qué? Este tío me cae bien, mira, ah, tú eres de allá, yo también soy español, yo soy Europa, mira, y tal cosa, oye, y te, el euro, ¿no? Está muy caro, sí. Estaba haciendo 1.33 en esa época, 2007, 2006, 2007. Y, 2006, y entonces, no, que esto, que lo otro, que el, el fútbol y tal, el equipo, el Holanda, ¿no? empiezas a hablar ¿eh? y, claro, la gente, que pasa? Que que tú le buscas piso le buscas este le buscas el otro le busques como dos o tres hasta que le gustó ese no digo no es cualquiera no es cualquier cosa hacer una inversión de tal tamaño ¿no? entonces le gustó ese le gustó ese otro otro y otro y vería más pero bueno al final se decantó por eso pero estoy seguro que en parte o sea el empujoncito final eso es para vender un piso imagínate para comprar alguna tontería para comprar una cosa de 10 100 euros a lo mejor te, te lo llevas muchas veces yo he comprado cosas ¿vale? en base a que el vendedor o la vendedora me caía bien o sea, incluso una vez, de gilipollas esto lo voy a decir, pero no, no tiene que haberlo hecho, pero fui un tonto o sea, me ganó el me ganó la testosterona pues yo compré un curso de 200 pavos porque la tía que estaba enfrente, bueno, o sea, yo estaba pero vamos se me estaba cruzando las piernas básicamente, claro, una, una treta vieja no y caí, caí como un imbécil, pero bueno lo admito, no lo hagan por favor y sí, la, la tipa estaba ahí en plan, ¿no? O sea, se sacaba el zapato, se cruzaba la pierna, esto, lo otro, me miraba, se relamía, se movía el pelo y dijo, puta madre. O sea. Y al final, ¿qué? Pasó la tarjeta y, bueno, sí. Salimos un par de veces y tal, pero no, no me acabó de convencer el rollo, ¿no? O sea, no, no era lo que pensaba. Yo pensaba básicamente que era coger la tarjeta y nos vamos al baño aquí en un hotel, ¿no? No, no fue así. Eh, no fue así, gente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay que saber hacerlo de un modo que tampoco te sientas estafado, porque yo luego al final ni siquiera fui a la mierda esta que me ofrecieron, o sea, <ríe> me explico, hay que hacerlo de un modo que sea genuino, o sea como que, ah, mira, te interesa esto, vale, perfecto, pues. Eh, mira, te digo que es un buen piso, digo, para también otra cosa, tienes que ofrecer cosas que sean buenas, no puedes pretender tampoco vender cualquier mierda, y, y empacar, o sea, no, tiene que haber una cierta, tiene que haber una cierta credulidad, credibilidad en el producto, tuya, y, y fuerte, ¿eh? o sea, fuerte, 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 fuerte. Eh, tiene que ser algo que yo pienso, yo no estudio ventas, pero yo creo que parte del éxito es que el producto sea bueno, sí. y si no es tan tan puntero, pero por lo menos que sea bueno, porque si sí es bueno, pero no es puntero, igualmente tú dices, bueno, es un buen producto, no estás mintiendo, me explico, lo grave es decir que sea, que sea una mierda, y resulte que, que no, que, que tú digas que es bueno. Eso sí es grave, eso es mentira, eso está mal. Eso está mal. Pero ya si dices, bueno, es un buen producto, eh, claro, no vas a decir, o más bien que te quedes calladito, ¿no? La competencia tiene productos también muy buenos, ¿eh? Eso es verdad. Eh, bueno, eso se puede hacer, pero ya en, si la venta ya está hecha, si ciertas o si ya el comprador no va a comprar, ¿no? Entonces, bueno, puede decir que... Eh, seguro no va a comprar, pero tampoco puedes tirar la, tirarte hacia el piso, ¿no? Tienes que ensalzar las, las cualidades del producto, de lo que estás vendiendo, y si te estás vendiendo a ti mismo, que es importante a ti misma, es muy importante que te des cuenta de que la vida es una venta constante. O sea, al final, si te pones a ver, estás vendiendo pues, a ti mismo, si vas a ligar, te estás vendiendo en muchos aspectos, ¿Vale? ...en una entrevista de trabajo también te estás dando cuenta... ...te das cuenta de que te estás vendiendo... ...te estás vendiendo... ...todo... ...tu sonrisa, tu forma de vestir, tu forma de peinarte... ...tu forma de, de este, de estar con ropa... ...como si no tienes pelo, pues lo que sea... ...pero tu forma de pararte... ...tu forma de hablar también es importante... ...o sea, todo eso es un todo muy, 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 muy importante... ...la gente no le da la importancia... ...valga la redundancia... ...no le da la importancia... A mí me lo enseñaron, y claro, yo lo veo porque como estoy de actuación, pues claro, me pongo a ver y digo, hostia, pues que tiene razón. ¿Qué diferencia hay? A veces no lo vemos, pero ¿qué diferencia hay entre pararte bien, cuadrarte bien, con lo, las piernas separadas, eh, nunca meter las manos en los bolsillos, por ejemplo, tener la barriga metida, la, la espalda recta, eso dice mucho de una persona, ¿no? Y claro... Atrae, atrae, no solo sí, atrae el sexo opuesto, o lo que sea, o el mismo sexo, o lo que quieras, pero eh, atrae en el sentido de que también puede atraer a alguien que quiera algo, ¿no? Como puede ser una venta, como puede ser cualquier cosa, una pareja, yo qué sé. Es muy importante, ¿vale? Así que, gente, vamos a dejarlo por aquí. Si queréis más, pues ya sabéis, mi Patreon es mi, mi lugar donde puedo, mi rinconcito no puedo hablar más de... Bueno, aquí esto es muy light, ¿no? Pero hablo más de, más de cosas más fuertes. Y... Tema de química, tema de, de... todo lo que, pues... Por aquí puede que algún día Spotify o... Pues todo esto se... Las redes sociales son muy complicadas, ¿no? Patreon no, es muy permisivo. Eso es verdad. Y también estoy... Bueno, eh, el tema de la web. Estoy con la web para que leamos. Para que lean artículos que he escrito. Me comenten. Quiero abrir un foro, ¿vale? Me parece muy interesante. Eh, una web con escritos, porque muchas veces yo 20 minutos antes de dormir me voy a. me voy y leo, ¿no? Leo un ratito eh, artículos que. O bueno, más que artículos en, en Kindle, pero libros, ¿no? Libros o página web, pero con mucha poca luz, muy poca luz, ¿vale? Para que no me afecte a la vista. Y ese tipo de cosas pues siempre vienen bien, ¿no? eh, La página web, siempre hay que tener presencia en redes, es importantísimo. Y ya está, síganme en Patreon, recuerden las asesorías personalizadas. También que la semana que viene pues estoy medio vacío. Eh, ya mañana. Y la cosa es que, que, bueno, que la pasen muy bien y que tengan un buen fin de semana. <risa> sí, porque no los voy a hablar hasta creo que dentro de una semana. ¿vale? Voy a hacer un podcast semanal aquí, uno o dos en Patreon, los a más largos y más profundos. Y eh, al final... Vídeos de YouTube, bueno, lo que se pueda también, ¿no? Y la, las cosas que pongan Instagram y todo lo demás, y también por Instagram, ¿vale? Mi gente, pues cuídense mucho. Hasta luego. Buen día. Buenas noches.